0: Mit Maul und Schrammeck. Sonntag Estomihi, das ist der Sonntag unmittelbar vor Beginn der Passionszeit. Und für diesen Tag hat Johann Sebastian Bach 1723 in Leipzig die Kantate Du wahrer Gott und Davids Sohn komponiert. Und die beginnt mit einem Duett. Bevor wir auf Dichtung und Komposition dieser Kantate hier eingehen, Michael, müssen wir, denke ich, erstmal die Umstände dieser Aufführung klären. Denn die waren für Bach alles andere
1: als Routine. Ja, es war eine ganz große Herausforderung für ihn. Wir schreiben also Anfang Februar 1723. Und Bach hat plötzlich die Chance, Thomas Kantor in Leipzig zu werden. Und wie es sich damals gehört, muss man natürlich, um Kantor zu werden, demonstrieren, dass man a. komponieren kann, und B, dann das, was man da komponiert hat, auch mit den Kräften vor Ort gut aufführen kann. Und das passierte eben am Sonntag Estomihi. Zwei Kantaten hatte Bach im Gepäck. Die eine war Du wahrer Gott und Davidsohn. Er hat sie aufgeführt und die Zeitungen berichten, er hätte damit die Gemeinde beeindruckt und die Gutachter offensichtlich auch. Also man war von Bach schon ziemlich überzeugt. Allerdings hat es noch nicht ganz gereicht zur unmittelbaren Berufung, weil da noch ein zweiter Kandidat war. Du sagtest zwei Kantaten. Ist das normal,
0: dass ein Bewerber da zwei Kantaten mitbringt oder war das jetzt so ein bisschen übereifrig? Ich zeige euch mal, was ich alles kann
1: von Bach. Das würde mich nicht wundern, wenn es so gewesen wäre. Im Februar 23 ist die Situation, dass der Leipziger Stadtrat eigentlich den Darmstädter Hofkapellmeister Graupner haben möchte. Der muss aber erstmal bei seinem Landgrafen fragen, ob er wirklich gehen darf. Und der Landgraf, der lässt sich also Zeit mit der Entscheidung. Und bei Graupner ist es auch so, dass wir wissen, dass er ein Magnifikat und eine Kantate als Probestück aufgeführt hat. Also man hat offensichtlich erwartet, dass so ein Komponist sich in seiner ganzen Breite präsentiert. Und ich stelle mir das jetzt so vor, dass das eine Stück vor der Predigt und das andere nach der Predigt kam. Dann konzentrieren wir uns doch mal auf den Text dieser Kantate, die
0: Bach da also zur Bewerbung komponiert und vorgestellt hat. Was ist das für
1: eine Dichtung und was für einen Bezug hat sie zum Evangelium? Also, Sie hat einen sehr geschickten Bezug zum Evangelium. Also wir haben an dem Sonntag das Evangelium, Jesus und die Zwölf gehen nach Jerusalem, inklusive der Heilung eines Blinden, Lukas 18, Verse 31 bis 43. Und es ist ja so, Jesus gibt seinen Jüngern bekannt, wir gehen jetzt nach Jerusalem, dort wird sich mein Lauf vollenden. Und dann? Auf dem Weg nach Jerusalem in der Nähe von Jericho hört ein Blinder, dass Jesus vorbeiläuft. Und er spricht ihn an, Jesus, du Sohn Davids, dass er ihn heilen soll. Und tatsächlich könnte man so sagen, ich weiß, du stehst so auf zugespitzte Kantatentitel. Wir hatten schon die Goldkantate und die Herzenskantate. Ich glaube, das hier ist die Augenkantate, weil der Textdichter ganz viel mit Bildern spielt, die auf das Sehen anspielen, also aller Augen warten Herr und die meinen sonderlich. Dann gibt's mal zum Beispiel die Passage, ich sehe dich auf diesen Wegen, worauf man mich hat wollen legen, auch in der Blindheit an. Von Finsternissen ist die Rede, das ist auch wieder ein Bild für diesen Blinden. Hm. Also irgendwie ist es die Kantate der Augen des Sehens.
0: Aber Bach, muss man natürlich sagen, wollte sich hier musikalisch präsentieren als Bewerber um das Thomaskantorat. Ist da eine bestimmte Strategie für dich erkennbar, wie er also
1: die Prüfungskommission für sich gewinnen wollte? Ja, ich würde sagen zwei Überschriften. Das eine war Ja nicht anecken mhm. und zweitens musikalisch schon zeigen, wo der Hammer hängt. Und das tut Bach ab der ersten Note bis zur letzten. Hier sind so viele offensichtliche, aber auch teils versteckte Kunststücke hineingebracht worden, großartig. Zum anderen ist es so, das Stück ist nicht lang, also nach 20 Minuten ist das zu Ende. Und wir wissen, Bach hat dann im April einen Anstellungsvertrag unterschrieben, wo eben ein Paragraph ganz klar besagte, ihre Musik darf nicht zu lang werden und nicht zu opernhaftig herauskommen. Und tatsächlich, Bach hat ja ein Stück komponiert, was von innen heraus strahlt. Man hätte natürlich dieses Wunder der Heilung eines Blinden noch ganz anders in Szene setzen können. Viel affektierter, das ist hier nicht der Fall. Und wenn wir uns schon einmal nur den zweiten Satz, das Rezitativ nehmen, ein Rezitativ des Tenors, Accompagnato, begleitet, ach, gehe nicht vorüber, du aller Menschen heil, bist ja erschienen, die Kranken und nicht die Gesunden zu bedienen, drum nehme ich ebenfalls an deiner Allmacht teil. Also hier redet einerseits der Blinde, aber letztlich auch die ganze christliche Kirche. Und wenn man jetzt mal genau hinhört, was die Instrumente da im Hintergrund spielen, dann sind das nicht einfach nur Stützakkorde, sondern es ist nichts anderes, als das deutsche Agnus Dei von Martin Luther, Christe, du lamm Gottes. Hier schafft es Bach rein instrumental noch die Worte des Tenors zu kommentieren. Und das ist jedem musikalischen Kenner garantiert aufgefallen. Solche Kunststücke hat damals nur Bach fertiggebracht. Und ich bin mir sicher, also diejenigen, die das einschätzen konnten in Leipzig in der Prüfungskommission, die werden gesagt haben, da ist einer, der wird noch von sich reden machen.
0: Hören wir mal, wie der Choral in diesem Rezitativ anklingt. Christe, du damm Gottes, das wird sicher vielen in dem Moment schon zumindest bekannt vorgekommen sein als Zitat. Aber das Tolle ist, dieser Choral kommt im Schlusschor noch einmal. Klär uns noch ein bisschen über diesen Schlusschor auf, denn das ist eine
1: besondere Komposition. Ja, also das ist vielleicht eins von diesen ja, Zehn Stücken, die man von Johann Sebastian Bach wahrscheinlich mit auf die Insel nehmen würde.
0: Ja, macht die Zahl nicht zu klein, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja. Eine von den 200 Kantaten, Gut, die man mit auf die Insel nehmen würde. Ja. Es ist wirklich ein Satz für die Ewigkeit. Man kann sagen, es ist nicht nur ein Choral, es ist eigentlich eine Choralfantasie. Also Bach hat sich genommen, das deutsche Agnus D De von Martin Luther, Christe dulam Gottes, drei Strophen hat es und Bach gleitet diese drei Strophen in das Gewand einer großen Fantasie. Die Choralmelodie ist immer vorhanden, aber Bach breitet hier aus, mit welcher Fantasie, mit welchem handwerklichen Können er in der Lage ist, die Aussagen des Textes musikalisch zu transportieren. Und da ist so viel Kunst versteckt. Zum anderen ist es unglaublich stimmungsvoll. Die Melodie von Martin Luther ist ja ohnehin eine sehr bewegende. Und die kriegt also von Bach einen instrumentalen Klangteppich, der sie umwebt, dass man denkt in diesem Augenblick, das ist wirklich die größte Musik, die das Abendland je hervorgebracht hat. Und ich bin mir sicher, das wird tatsächlich die Leipziger sehr beeindruckt haben. Das Merkwürdige ist, dass tatsächlich in Köthen er diesen letzten Satz noch nicht in seinem Kantatenmanuskript zu Papier gebracht hat. Das hat er anscheinend relativ kurzfristig entschieden. Und nun sagen die einen das Stück hatte er längst und zwar komponiert in einem ganz anderen Kontext. Die Überlegungen reichen da bis hin zu einer älteren Passionsmusik von Bach, die womöglich verschollen ist. Aber das ist tatsächlich Spekulation. Wir haben keinen richtigen Beleg dafür. Oder aber, und das würde ich fast mehr noch unterstützen... In Leipzig selbst dachte er dann, jetzt wo er vielleicht auch die erste Probe mit den Tomanern hatte, einen Eindruck hatte, was kann er denen zumuten oder nicht, das muss man ja auch mal sagen. Also der Bach kannte seine Interpreten noch nicht bei dieser Probekantat. Das ist das erste Mal, dass er mit den Tomanern und den Stadtpfeifern musiziert. Er wusste absolut nicht, was er bei denen voraussetzen kann. Deswegen ist vielleicht auch kein Zufall, dass der erste Satz eben kein elaborierter Eingangschor ist, sondern eben ein Duett für zwei Solisten. Und dann eben nur in diesem vorletzten Chor, der Chor tatsächlich gefordert war und vielleicht hat er inzwischen Vertrauen zu dem Ensemble Mhm. geschaffen und gesagt, okay, dann setze ich jetzt am Ende nochmal einen drauf und runde auf ganz sinnfällige Art und Weise diese Kantate ab. Also ein ganz großer Wurf da als Bewerbung, kann man wirklich sagen. Und jetzt müssen wir aber die Frage noch
0: beenden. Wir wissen natürlich, Bach hat Erfolg gehabt damit. Zum Glück. (lacht) Zum Glück. Lag es jetzt an dieser Musik oder lag es vielleicht doch daran, dass der Kandidat Graupner nicht kommen
1: durfte? Also es ist so, tatsächlich die Gazetten berichten, Bach hätte beeindruckt. Aber in der Ratsstube herrschte erstmal noch klar die Devise, warten auf Graupner. Die haben zwar ein bisschen Druck ausgeübt und Graupner hat auf Zeit gespielt. Und irgendwann dann im März hat dann Graupner aber gesagt, also sorry, mein Landesherr lässt mich nicht ziehen. Und dann gibt es mal eine denkwürdige Ratssitzung Anfang April. Alle sind entnervt, weil man wirklich schon seit neun Monaten den neuen Thomas-Kantor sucht. Und es gibt dann einen ganz einflussreichen Bürgermeister auch, Christoph Abraham Platz der muss irgendwie gesagt haben, laut dem Gesprächsprotokoll, da man nun die Besten nicht kriegen kann, muss man eben Mittlere nehmen. Ich habe von einem Kantor zu Pirna viel Gutes gehört. Und dann ist Folgendes passiert. Also wir wissen, die Sitzung ist zu Ende gegangen mit der Entscheidung, dann nehmen wir halt Bach. Weil den hatten sie ja nun schon vor ein paar Wochen gehört, der kein Mittlerer war. Der war schon aus der Liga der Kapellmeister. Das Blöde ist aber, dass der Sekretär, der normalerweise die Protokolle schreibt, just nach diesem Statement von Herrn Platz, in eine andere Ratsstube gerufen wurde, um dort wegen irgendeinem Geldwechsel zu protokollieren. Und dadurch ist für die Nachwelt nicht aufgeschrieben worden, auf Basis welcher Argumente man sich letztlich für Johann Sebastian Bach entschieden hat. Aber auch schön, finde ich sehr... So. <lacht>
0: Also, Graupner ist nicht gekommen, sonst wärst du jetzt Intendant des fests Leipzig. So bist du Intendant des Bachfestes. Und da freue ich mich doch sehr drüber. Und diese Augenkantate, über die wir heute gesprochen haben, die hören wir uns jetzt an. Eine Kantate, die von innen heraus strahlt, hast du gesagt. Ja. Das werde ich behalten. Du wahrer Gott und Davids Sohn. Bachwerke Verzeichnis 23. Und zwar hören wir das in einer ortsansässigen Aufnahme mit dem thomana und dem Gewandhausorchester Leipzig. Die Solisten sind die thomana haben Johannes Hildebrand, Jakob Feier, Jakob Wetzig und Henrik Weimann. Außerdem singen Tobias Hunger und Gotthold Schwarz. Die Leitung hat Georg Christoph Biller. MDR Classic